2: Sì, siamo live. Abbiamo avuto un problema mai visto. Ecco, come tutte le settimane, siamo qua Omar e Marco eh, e tu tutti chi ci segue live, eh, quindi Alessandro, Cuni, Omar Serefini, David, Giacco eh, Lanter, Gabriele Spalla, Giu Giugiarlo, Tira Luca Sa- Saccani, scusa, io non vedo niente. Michele Sessa, Alessandro Forroia che aspetta da 10 ore, PH73. E direi che più o meno siamo tutti e poi quelli che ci ascoltano ovviamente in differita o su YouTube o sul podcast, di cui Omar è signore e padrone. Vai, Omar, signore e padrone, onoreci con il <ride> tuo...
3: Beh, no, a questo punto era vista, no, vista la cosa era il fu- no? Praticamente. Di ah
2: sì, ma, ma truppe il Führer, allora perché effettivamente
3: <ride> non abbiamo
2: citato i Blues Brothers, cioè non abbiamo delle slide, in realtà.
3: Beh, i fascisti e dell'Illinois che tanto esistono veramente proprio... I nazisti dell'Illinois. L'Illinois, esatto. Ma puntata un po' particolare perché tanto parliamo anche di, eh, di, di una deriva, soprattutto quella nazista, che c'è sempre quella sorta di trinomio, no? Terra Cava, Uffo nazisti, Lato Scuro della Luna, se volete ce, n'è, ce ne sarebbe da, da parlare, anche perché soprattutto nel, nell'ultima parte della guerra c'è stata una, una policy di, di, di gestione delle, del, degli armamenti da parte dei, dei, del Terzo Reich, che era veramente ai, ai confini della fantascienza. Eh, direi Marco, partiamo, partiamo con quelle che erano a questo punto le
2: allora, sì, partiamo con, uh, con i classici della Santa fantascienza. La parte poi... seria. Ah, vuoi sì. partire con la parte seria. Allora, prima saluto, sì, uh, vabbè, David già l'ho salutato, Antonio Di Mezza, Kuma 74 e PH è sempre... Era sempre lì. Allora, la parte seria è, è, è
4: nota, nel senso che... Ehm... Ah, io intanto segnalo che sono un cartonato, eh. Questa sera sono qui in veste <ride> di
3: cartonato,
4: quindi... Eh, sì attenzione che si potrebbe non notare la
2: differenza con le altre volte no? eh, okay. ciao Gian Paolo no. eh, no, ma festissimo. ogni tanto
3: muoviti così per far vedere che sei vero eh, che non sei <ride> esatto.
2: va bene allora sì. la parte classica sono le V1 e le V2 quindi essenzialmente sì. eh, i nazisti nello sviluppo delle armi da guerra eh, fecero avanzare soprattutto la, la rocket science, l'astronautica eh, in maniera ehm, notevole tanto più che poi alla fine della guerra furono loro, Von Braun a portare gli gli americani nello spazio e poi sulla loro le V1 essenzialmente erano aerei eh, a reazione, non guidati quindi erano eh, assolutamente eh, automatici avevano un raggio di 240 km eh, 830 kg di di esplosivo ne hanno lanciate 29.000, soprattutto queste sono quelle che avevano bombardato Londra nel, nel periodo del Blitz, tra l'altro in risposta a un bombardamento su Berlino che fece, essenzialmente fece perdere la guerra a, a, sì. ai nazisti, perché essenzialmente bombardando Berlino l'affronto fu come col Tokyo Tok, eh, col Tokyo Raid di Doolittle, eh, non quello che parlava gli animali, ma essenzialmente fu un affronto tale che i nazisti rispetto a bombardare con le, prima con gli aerei e poi appunto con le V1 e le V2 le basi di difesa della della RAF si spinsero fino a Londra con più rischi più danni eh, però non danni di di tipo militare e quindi essenzialmente poi alla fine persero la battaglia in Inghilterra ossia quella a cui mai più da così, po- così tanto potuto da così pochi cioè alla- all'aviazione eh, de- della RAF salutiamo Vincor2, Corrado P, Alberto Oliva accidenti, qui siamo, t- siamo tantissimi e, vabbè, continuiamo con le V1, punto .44 se, siamo... se, se,
4: sì? posso fermare un attimo perché tu hai detto L'unico apporto scientifico sono state le V1, pratica, no. o le V2. Il primo. Eh, no, no, no. Sì, il primo, c'è da dire che dal punto di vista tecnico ci sono, sono andato a cercare il nome corretto, i Messerschmitt ME262, che sono i primi aerei a reazione mai, esistì, cioè mai creati no, e pilotati. Mm-hmm. Quindi cioè, va ricordato che comunque il, il record precedente... Cioè, o meglio, il Guinness dei primati del primo aereo era italiano, poi quando è stato declassificato appunto quello tedesco siamo siamo stati battuti. Quello italiano era un misto a dire il vero, quindi un po' particolare. Cioè, era in contemporanea
2: senza che nessuno dei due sapesse dell'altro?
4: No, in realtà gli italiani probabilmente lo sapevano, però erano gli unici che l'avevano reso pubblico all'epoca, mentre i nazisti no. Quindi si è saputo solo a fine della guerra. Quindi per un periodo erano gli italiani che avevano questo... Mm record del primo aereo a reazione, a reazione che poi comunque quell'italiano non era totalmente a reazione
3: e tra l'altro Marco appunto a David fa notare appunto quasi in contemporanea che la V di V1 e V2 stava per arma di rappresaglia
2: no stanzi, leggi, leggi pure
3: sì, sì. no, leggi eh, <ride> vai, vai. Allora, è... allora sperando che colleghi tedeschi non mi... I colleghi tedeschi non mi oh, sentono, però. Esatto. Qualche... <ride> Verva Wurstwaffe. Ecco, esatto. Sì. Allora, allora è meglio. Eh, però io volevo
2: evidenziare Stefano Sattella che ci dà dei giovincelli, e questo ci, ci, ci
3: ringrazio Grazie. Appunto,
2: questa dà l'idea della grandezza delle, delle V1. Tra l'altro, eh, ecco, è, tra è interessante perché, se ne reazione poi in realtà, eh, a parte le ali, eccetera, ma eh, racchiudeva il. il, il gli elementi essenziali di quella che poi sarà la missilistica e l'astronautica ancora adesso, cioè combustibile e comburente, due contenitori, eh, fanno appunto il razzo, poi sostenuto con le ali se è più efficiente perché una parte appunto te la dà la spinta aerodinamica, poi il sistema di guida che dovrebbe essere questo qui e, e, e poi la, 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 il payload che in questo caso era la, ehm, era la parte delle, delle, delle bombe. E la cosa interessante è che, data la velocità, potevano essere intercettate dai, dai, da, 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 dagli aerei, cioè dagli Spitfire eh, inglesi. Questa a sinistra è la, a, a, la V1 e questa qui è l'aereo che con un colpetto d'ala cerca di farla cadere lontano dal, dal centro abitato. Appunto i numeri che danno da gli storici Wikipedia, quindi sempre prenderli con beneficio dell'inventario, sono dell'ordine 10.000 V1, di cui la maggior parte a Londra, un, ne arrivarono lì il 25% facendo eh, che se conti, le conti come casualties, 25.000 eh, casualties, divise appunto in 6.000 morti e 20.000 eh, feriti. Quindi danni ingenti, eh, carry on, il famoso carry on, però essenzialmente fecero poco o niente dal punto di vista eh, militare. Poi arrivarono anche le V2, queste sono più grosse, più pesanti. Qui, qui sempre, ripeto, quando faccio vedere se è il nazista quadratico medio, il nazista di, di, di riferimento, mm. Eh, mm. anche qui combustibile e comburente, eh, sistema di guida e poi payload. Tutti i razzi hanno questo problema essenziale, che, essenzial, che, che fondamentalmente la maggior parte è carburante, è tutto massa, inutile l'esplosivo è molto piccolo ma anche se lo voglio mandare in orbita anche il satellite è molto piccolo poi c'è il sistema di guida comunque sì appunto qui un, una tonnellata di esplosivo per fortuna è con l'esplosivo intendiamoci rispetto a, 12,000, a 12 tonnellate eh, di, 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 tutta, di tutta la V2 e tra l'altro David Cash appunto si rifà al Caproni cioè ci cita che era un pulso reattore mentre il, il Caproni Camprini era un reattore con compressore post bruciatore
4: era eh, quello che dicevo prima, Esatto,
2: sei quello che non ho citato la,
4: la mitica Caproni a cui sono stato in visita anche un mesetto fa, andate al museo di Trento se vi capita.
2: Ah, ecco, sì, sì. tra l'altro ripreso anche da Mia Zanchi nel Sianza del Vento. Le debut 2 erano in realtà denominate A4, come vogli. <ride> Le 1 saranno state... vabbè, no, non la faccio.
1: <coughs> e,
2: vabbè, queste lanciate da Benemunde, un migliaio di... di, di, di di V2 eh, essenzialmente cioè, questo è interessante perché è essenzialmente inefficiente cioè l'effetto era ehm, psicologico ma effettivamente i danni sono molto molto ridotti ma questo poi si è visto sempre cioè anche adesso purtroppo l'artiglieria può fare fino a una certa serie di danni ma poi alla fine se non entri e anche l'aviazione ma se poi non vai con la fanteria non, non riesci a, a concludere niente resta il fatto che poi alla fine Von Brown, eccolo qui col braccio rotto Scappò quando aveva capito che era tirava, scappò, si è resa agli Stati Uniti perché poi si dividono a metà eh, sia il personale che l'equipaggiamento tra sovietici e statunitensi, lui fu portato via nel maggio 45 quindi poi andò nel eh, Operation Paperclip appunto ne, portarono via 1600 eh, David spoiler, ratisce giustamente Alessandro Forroia, essenzialmente andò a fare il programma spaziale ehm, statunitense, con, eh, eh, con Walt Disney, questo qui a sinistra, con i razzi e così via. E, 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 essenzialmente lui si rese conto da subito che se voleva arrivare sulla Luna e fare le stazioni spaziali stile 2001 era necessario un, un forte eh, benestare dell'opinione pubblica e quindi poi si affiancò a Walt Disney. Non so, ecco c'è un video su YouTube, se lo cercate, del 55 Man in Space, qui addirittura pensavano di atterrare a tipo ten ten, no? cioè si atterrava con razzo e poi eh, si decollava solo con terzo stadio, in realtà c'è tutt'altra serie di documentari che fa vedere come l'evoluzione dell'EM si è aggiunta poi a quella che adesso per noi è ovvia, ma al tempo non era assolutamente ovvia di eh, lasciare in orbita un pezzo del razzo, il modulo di comando <coughs> scusa, atterrare con un pezzo e ridecollare col, con l'altro pezzo Quindi, qui appunto è Von Braun che ci fa lo spiegone e vabbè, no, qui però finisce la, 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 la cosa. Allora direi, eh, vai.
4: Mi posso aggiungere perché prima purtroppo ti, non voglio correggerti, eh, però hai parlato del, di Miyazaki e hai citato salsa al vento. Lì c'era lo zero, non, non parlava della Caproni. la Caproni, Come No, il, 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 no,
2: no, no, no polemica, polemica. <ride> <Il, ride> L'aereo, quello gigantesco iniziale che lui vede nel
4: sogno, quello è il Caproni. Sì. Sì, va bene, ok. Vabbè, allora l'ha citato un attimo. Stacce, lo metto l'unica anche cosa, nei momenti, la l'unica, co-
3: <ride>
4: l'unica cosa che non hai detto, però, è che il primo aereo della Caproni si chiama Ghibli ed ah, è sì, l- appunto sì, ha sì. dato il nome allo studio Ghibli di Miyazaki, sì.
2: che però essendo giapponesi lo, chiam- lo chiamano Ghibli G-G-Ghibli. Ghibli. 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 E... Ecco qua David che, che è un esperto di noi sicuramente, le V 1 erano intercettabili, le rampe, dove, eh, rampe appunto, questo l'avevo detto che il, il, la gittata era molto più piccola, mentre le V2 a 4 erano para... para... parabolico, nel senso che appunto poi era quello che diceva anche Jack O'Lantern, cioè tu accendi i razzi e poi il volo è eh, come gli attuali missili balistici intercontinentali, solo che adesso c'è un sistema di... di puntamento, quando finisce il carburante va giù eh, appunto a, a... a parabola. Eh, uh Fabrizio ciao Fabrizio ciao Stacce che immagino sia un certo personaggio che io conosco eh, anche lui è giapponofilo eh, giapponese quasi giapponese
4: c'ha ragione casolino dice Luca Signorelli
2: appunto eh,
4: ma smettete smettetela ma smettetela solo perché hanno messo un aereo così a caso all'inizio
2: No, non è a casa era un caproni <ride> dai allora adesso vediamo la parte fantascientifica Omar Omar.
3: Beh, beh. No, eh, io direi Marco, ci rilasciamo alle Wunderwaffen a questo punto.
2: Vai, Bunda. Ah sì, sì, giusto.
3: Praticamente que, que, diciamo le V1, le V2, ma anche quelle di aerea reazione che citava Marco Taddia prima, praticamente alcune altre realizzazioni facevano parte di queste, quelle che venivano da, da Goebbels, denominate le Wunderwaffe, cioè che praticamente vuol dire armi meraviglia o armi miracolo, che erano queste armi che certe volte rasentavano letteralmente la fantascienza, con il quale c'erano studi di, studi di avanzata progettazione che secondo Goebbels dovevano ribaltare, erano talmente potenti, talmente perfette, talmente avanzate che avevano dovuto ribaltare le sorti della guerra quando ormai la, la Germania era in caduta libera come... come come, come una v2 qualcosa della... esatto esatto ah, per esempio una, una famosissima di queste Wunderwaffe era quello che ho fatto vedere adesso che è il, il, il la Land Cruiser P1000 ratte che prende l'Andcruiser vuol dire il crociatore terrestre eh, ratte ratto perché c'è anche il topo praticamente questo doveva essere eh, era eh, il progetto che tanto era stato dato era stato un progetto da Krupp eh, al quale Adolf Hitler aveva dato il benestare, doveva essere una sorta praticamente di, di incrociatore terrestre, perché era un supercar armato che pesava oltre mille, mille tonnellate, con eh, un equipaggio da, di 12 persone, addirittura sul suo interno prevedeva addirittura un, una, un bagno, una toilette, da grosso che era e praticamente aveva questa caratteristica di avere sopra questi due pezzi di artiglieria che erano dei pezzi d'artiglieria navale per intenderci quelli erano gli stessi calibri che montava la, la bismarck per intenderci bismarck eh, l'unico problema è che eh, non, se, non è stato mai realizzato anche perché aveva poi dei seri problemi di spostamento e di conseguenza anche di vulnerabilità perché era molto lento addirittura veniva eh, la propulsione era data da due motori diesel da sottomarino, per cui eh,
2: dice, dice: se c'era il crowdfunding per questo coso, ma in realtà eh. Eh, è interessante perché, ora vedremo anche le altre. Cioè, è chiaro che a un certo punto, quando poi l'illusione di, di, di rivoltare i sorti della guerra o di qualche cosa era tale che poi la l'alto comando stesso non, non poteva più rompere no, i vestiti mm. dell'imperatore, cioè non poteva più rompere mm. l'incantesimo, si illudevano di queste cose assolutamente implausibili. Cioè
4: c'è da dire che queste armi erano state anche progettate più che altro per propaganda, cioè per, da, per essere utilizzate come propaganda per incutere paura nel nemico. Cioè, sì. Quindi sì. Eh, anche per dire nella prima guerra mondiale eh, il, i tedeschi avevano la grande Berta che era praticamente un cannone semovente su rotaia eh, che però era facilmente cioè, nella seconda guerra mondiale ce n'erano anche lì ma sono stati presi subito secchinati dagli aerei dall'aviazione che erano molto più eh, simpatici che nella anche prima anche adesso si, si sta vedendo che i carri armati
2: hanno una durata molto limitata quindi poi è, è solo questione di quanti ne produci stile stalingrado che li ne produceva nelle fabbriche dei trattori rispetto a quanti te ne distruggono e, e anche adesso in ucraina purtroppo stiamo assistendo al fatto che non è cambiato molto su quell'aspetto lì eh, sugli aspetti navali magari la questione dei droni sta cambiando un po le cose e appunto ehm, vabbè gecko dice che con culo si faceva spostare, sì,
3: infatti eh, eh. Eh. Comunque, altre per esempio prevedevano, andiamo velocissimamente. Eh, una questa era questa abbiamo già fatta
2: vedere: è bellissima. Questa.
3: Allora, c'era per esempio quella che veniva da. De- eh, perdonatemi il mio tedesco che è veramente. Mamma mia, da licenziamento. Sonnengitter. Praticamente, che era la morte nera nazista. Cioè, erano arrivate addirittura a eh, progettare questa sorta di stazione, spazio, stazione eh, orbitale. Che era dotata di questo grosso specchio praticamente parabolico che intercettava il, il sole praticamente e inceneriva eserciti, città e, e, e flotte sostanzialmente. Beh, I pezzi ma... c'erano tutti dalla Morte Nera, sì, eh?
2: perché appunto sì, c'è cioè, il Lazerone sì. qua. Eh,
3: vedi, eh, quella... eh, ma ma tra l'altro era, era stata minuziosamente studiata anche per quanto riguarda il riciclo dell'aria, gli approvvigionamenti alimentari, eh, direi che era, cioè, i, i, i piani c'erano tutti. Saltiamo poi a quello che era per esempio quello che veniva definito, ecco, quello di TALT è tristemente famoso perché ecco questo qui che era il V3, oppure detto anche HDP, cioè il cannone ad alta pressione. Che tra l'altro è tristemente, cioè può essere tristemente famoso perché se vi ricordate ai tempi c'era saddam hussein che lo stava poi realizzando sì. e Questo poi è il, interessa- che
2: lo stava sì. facendo è morto in circostanze sì. misteriose sì. 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 Sì.
3: <ride> questo è interessante perché praticamente era studiato per sparare eh, delle granate di da 60 kg eh, che raggiungevano londra Dov'è il vantaggio di un cannoneggine? Il fatto è che praticamente il proiettile è in, in, inintercettabile rispetto a un missile o addirittura abbiamo visto che le V1 erano, potevano essere tranquillamente intercettate dai caccia, le V2 un po' di meno, ma questo praticamente i proiettili, seppur di 60 kg però erano letteralmente inintercettabili. Eh, anche que- questo qui è stato quasi realizzato, infatti in Olanda, mi pare che se non sbaglio, e eh, nei pressi di Calais... Ci sono proprio le, i basamenti di cemento e alcuni pezzi, chiamiamolo della, della, canna, della canna da fuoco, già montati. Eh, per cui è a questo che è avanzata. Quello che invece, Marco, a parte la, abbiamo visto la morte nera nazista, quei due che erano veramente, che rassentavano la fantascienza, era quello che era la Glocke, cioè la campana praticamente. No, è quell'altra, Marco, quella Ma... più avanti.
2: Aspetta, la parla che la valla
3: cercando, di cose. La campana è qualcosa che è venuto fuori di recente, da, diciamo da, infatti è quasi una mitologica, però sembrava che erano questi studi che stavano facendo su questa arma che non si riusciva a capire. Eccola qui, che cos'era? Una sorta di arma um, disco volante che si basava sull'antigravità oppure sull'energia nucleare. Eh, non si capisce bene gli studi però esistono praticamente dei dei eh, dei siti di presunta sperimentazione in polonia di quest'arma qua comunque non è stata realizzata sostanzialmente mentre invece l'altro che ultimamente ce lo siamo visti benissimo nella saga di aero sky sono gli Annenbau, oppure detti anche v7 che erano dei veri e propri ufo praticamente eh, quello che si vede quella slide che hai fatto vedere prima Marco
2: questa no no sì, la slide quella ehm... di prima del
3: disco eccolo qua eccola qua eh, che praticamente sono quelle che in Aeroscale chiamano le Valchirie sostanzialmente ma
4: cioè, erano ehm... proprio
3: degli. dimmi Marco scusa
4: no dicevo che c'è anche da far notare che come dice Signorelli E eh, infatti poi
2: ehm... ci andiamo ehm... Praticamente... Luca Signorelli tra l'altro è quello che con cui sì. abbiamo fatto la puntata sui videogiochi, ma in realtà lui è un profondissimo conoscitore di storie, di Tolkien, eccetera, eccetera, dobbiamo assolutamente invitarlo.
4: C'è un premesso? Eh. Vai Marco. Sì, nel punto 2 dice che praticamente... No, prima, facciamo la luna, poi vai, Ok. Vai. Dal punto di vista fu molto uh, più dannoso per la Germania mettere in produzione i Cari Panzer che spendere tempo a disegnare il mouse o il ratte. Quindi Vabbè, sì. perché una cosa appunto è che poi metti la fabbrica in
2: mezzo sì. e poi dopo il
4: 2. Nel 2 esistono non esistono prove conclusive che questi furono, cioè, che questi progetti furono realmente cioè avessero una data di produzione, cioè si volesse mettere in produzione e questo è il punto. Secondo una regola della propaganda si metteva in giro che si stava studiando queste armi anche per sviare il nemico e quindi indurlo a spendere risorse e soldi in una via che non avrebbe portato cioè, alcuna... per lo shuttle
2: americano che i russi lo fecero pur dicendo, a, <ride> questo, a me le sembra una stronzata, proprio... <ride> dice: Sì, ma lo fanno gli americani, allora eh, facciamo pure noi.
4: Eh, e poi il 3, il
2: anche... sì, punto sì. 3.
4: anche gli alleati avevano le loro Wunderwaffe. Quindi sì. Adesso eh, eh, solo che erano più bravi a farle passare per progetti <ride> ragionevoli. Ok, vabbè, lì. Il marketing
2: lì, è. Lì, è no, che, oppure la propaganda. Perché, appunto, come ho detto sopra. Goebbels era ministro per la propaganda. Anche mm. noi ci avevamo. Cioè, noi no, perché noi eravamo fascisti all'epoca, anche dopo l'8 settembre, no, su Marte. metà metà, <ride> e poi arriviamo anche a quelli <ride> su Marte. E quindi, vabbè, comunque. Eh, eh, avete capito, però resta il fatto che queste qui poi hanno in qualche maniera condizionato l'immaginario collettivo sia dei, dei, dei racconti che tra l'altro lo vedremo tra poco in realtà l'Alto Castello non è che ci sono queste, queste cose qua sul, di nucleare c'era poco cioè, si volevano fare le, le bombe nucleari ma eh, non riuscirono a fare nulla ah, tra l'altro c'è tutta la storia di Gorodeschi che è un nostro collega più anziano di me, che lui era in fasce i suoi genitori Pier Gorodeschi e la madre, entrambi i fisici, rubarono 20 kg no 20 tonnellate di, di uranio. Ehm, no, scusate, due tonnellate di uranio dal Collège de France. Poco prima che la Germania capitolasse a Parigi e lo portarono di nascosto. Cercavano di andare da Cherbourg in, in Inghilterra, non ci riuscirono. E lo nascosero poi in un altro viaggio in una maniera in Marocco di un ex studente, il padre di Gorodeschi, eh, appunto, sottraendolo agli. A, ai
1: nazisti.
4: Allora, visto che è già la seconda volta che Giacomo Lantern lo cita, è il caso il di parlare del raggio della morte. Eh, mm. Sì, praticamente il raggio della morte, diciamo, di Majorana doveva essere una di quelle armi di distruzione italiane, appunto che però non ha mai avuto probabilmente nemmeno chissà che sviluppo che ricerca di Marconi, eh, però ovviamente da lì no, sono nati tantissimi eh, era di Marconi. Marconi. Ah, ok. Vabbè, me li, cons- me li sono confusi. Marconi o Maiorana, ok, scusate. E, però da lì sono nate tantissime ipotesi di complotto in cui in realtà c'era, è stato rubato, e via dicendo. Quindi sì, da lì è nato un. Eh, vabbè, un perché Marconi di... insomma, fu l'inventore della
2: radio, fece i primi test, addirittura da Villa Mondragone, a Frascati. Poi lo fece con la nave, eccetera, eccetera. Ebbe anche una, una notevole for- dose di fortuna perché non sapeva che c'era la ionosfera che avrebbe riflesso le onde radio però la trasmissione di energia, anche di alta energia, quella si riallaccia anche a Tesla, eh, alle torri di, 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 di Tesla, alle bobine di Tesla, che, che tra l'altro è usata in maniera molto bella in De Prestige, che comunque è un bellissimo film. Ora sì. sì. trasferire energia in grosse quantità con sì. le bobine di Tesla è un po' fattibile, ma insomma si fa prima a mettere un cavo, onestamente. Però il fatto che Tesla avesse per primo della guerra delle correnti implementata dalla corrente alternata e che poi la gente di lì per lì non lo capisse perché la matematica era troppo complicata era eh, è vero ma lui era un fisico teorico i ragazzi di in Sperna sparì in circostanze misteriose alcuni dicono che si sia suicidato altri dicono che fosse ancora a Roma negli anni eh, anche parecchi anni dopo la fine della guerra e però lì c'è cioè, il problema del, di questo libro si può dire il braccio di Sciascia che diceva che in realtà lui avesse avuto settore delle armi nucleari molto molto prima Amaldi disse che appunto eh, che, che era il giovane ragazzi in sperma, di Vanisperma queste, queste sono tutte sciocchezze e non ha, non ha, non ha alcun senso però appunto le, le cospirazioni e queste cose qua nascono anche da quelli che sono presunti essere bravi scrittori quando però, quando poi vanno fuori dal seminato
3: boh, tanto. Eh, tra l'altro Marco, il, 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 il raggio della morte citato da, 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 da Marco Taddia è, soprattutto nel primo volume, è uno dei, come dire, dei protagonisti della, della trilogia d'Occidenti di Mario Farnetti, che è questo autore italiano, che praticamente ha fatto questa trilogia ucronica in cui eh, l'Italia, eh, mantenendo una sorta di eh, non belligeranza, Uh, diventa una sorta di superpotenza per cui non, non entra nella seconda guerra mondiale poi ci sono una serie di eventi per cui uh, Hitler subisce il famoso tentato dell'operazione adesso Valkyria Valkyria esatto per cui praticamente c'è il fatto che l'Italia diventa una superpotenza e a un certo punto entra in ballo il, il raggio della, della morte la consiglio come lettura perché è soprattutto il primo il secondo e il terzo non è un po' degrada, però sono abbastanza notevoli come, come romanzi.
2: Cita sempre Luca il più belluso del mortaio Tesla e nel manga Battle Angel Alita, sì, quello effettivamente
4: su Maiorana no, ci so... dovremmo tornare. Sottolineo anche che di Alita c'è un bellissimo film a cui non verrà mai dato un seguito, però non è stato capito
2: cosa no walls come si chiama bel la... sì, 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 sì. eh... no, film quello eh... io ho trovato la storia del lì un po standard eh, è fatta bene raccontata bene ma insomma è sempre la città bassa la città alta in cose eccetera però però direi che merita senti visto che siamo in, in, in questo debordamento di fantascienza Però questa non è è fantascienza, ma è scienza, è storia. eh, Di storia fascista. Che dobbiamo assolutamente citare, Eh Eh,
4: perché eh, cos'era il 29 settembre, l'Italia. No, Marte è fascista. Non mi ricordo il nome. È fascista, (ride) è fascista. È fascista fascista (ride) su Marte, ecco. Eh, con tre gallette cada uno come desco hanno fatto questo viaggio del missile tedesco sotto sale eh, e eh, sono arrivati lì eh, poi con un imperativo categorico respira hanno iniziato a respirare non c'è aria, semmo... me
2: ne frego <ride> <prego>. esatto. <ride> però c'è da dire in questo è: Vabbè, Guzzanti è un genio si sa, però questo è un capolavoro sia nel lessico perché riprende proprio il Cineggiornale Luce sia del fatto che è girato ma manco con quattro soldi con... cioè queste sono le cave a okay. eh, nord di Roma con il filtro giallo e appunto il, il tono è ovviamente comico ma poteva tranquillamente essere fatto in maniera non comica e effettivamente è,
4: assolutamente... è godibilissimo i mimimi eccetera ma sì, sì. martefascista cioè, il... tra l'altro i più grandi cattivi della storia sono in questo qui, sono i mimimi Quindi credo che siano imperscrutabili, imperturbabili, assolutamente imbattibili, probabilmente i mimimi. No, seriamente, Guzzanti è geniale. C'è da dire che il film che hanno realizzato alla fine non è. Che schicchiolava, però. eh. Perché secondo me, alla fine è è un ripetersi di queste scenette che andavano nel caso Scafroglia dell'epoca che erano dei piccoli intermezzi del, di questa sc- opera comica, che era il caso Scafroglia, e quindi messe tutte assieme, una dietro l'altra, erano molto ripetitive, e le parti aggiunte, insomma, erano un po' kitsch, eh, anche se fatte con certi effetti speciali per cercare di... insomma, non spoilerò il finale, anche se sono passati i vent'anni però molto particolare come finale. Ecco.
2: Sì, comunque, insomma, assolutamente positivo e appunto, interessante anche per il lessico, perché lui riesce a ricreare il cinegiornale luce, no? con tutti gli inserti, sì, sì. bianco e nero, eccetera. Pianeta da che è traditore, dice Fabrizio Silvastiani, che tra l'altro lui sposa la tesi Majorana in Venezuela. Eh, eh, C'è cioè, chi la tesi, appunto, Majorana, invece, eh, Clochard a Roma, e poi la tesi majorana suicida appunto essenziale che avendo poi lui abbandonato la fisica teorica tra l'altro il neutrino di majorana è che, che cioè, l'ipotesi che una particella possa essere la sua stessa antiparticella è una cosa ass- assolutamente eh, che ancora si sta misurando cercando di capire e avrebbe effetti ehm, notevoli sulle comp- con- conoscenze della fisica delle particelle ma insomma era un genio era considerato un genio da fermi quindi voglio dire mh,
4: Insomma, abbia, tanta roba, diciamo. Sì, sì.
2: Perché tipo a un certo punto Fermi gli aveva prestato un libro, gli ha detto "Vabbè, ma se vuoi tiello", dice "No, no, tanto l'ho letto, se serve me lo ricapi", cose che sono me li Insomma, era veramente un altro, un altro livello, come tutti i geni, però veramente geni. Già Fermi era una, un anche lì un altissimo livello di scienziato sperimentale, altissimo livello di scienziato teorico, di artista nel senso di colui che si, di artigiano, anzi, si soffiavano i vetri gagheri, i dubbi gagheri, soffiano il vetro questi per farsi tubi gagheri da soli, quindi Fermi cioè, dice: Sì, sì, a un certo punto, cioè, dai, dai, ci siamo imparati a soffiare il vetro in maniera a fare dei bei gagherini <ride> di fronte a, a, a cotanta, ar, uh, come dire, cotanti talenti in tutti i campi. Non, non si può che, che eh, tacere. Sì, il finale non è granché, come dicevano su,
4: il su, eh, su
2: Marte, va bene. Ricordiamola...
4: È un'opera mm. comica comunque da vedere a pezzettini, diciamo. Credo che su YouTube si trovi parecchia roba, fra l'altro. Sì, cioè, quali, le cose essenziali
2: ci sono. Diciamo.
4: Mm. Da che cosa passiamo tor- adesso? Torniamo al contesto
2: nazista, perché tra l'altro mm. poi c'è da dire che i nazisti sono i perfetti cattivi. Sì. Cioè tutti i tentativi di eh, imitare i cattivi. Ecco, ma adesso Stranger Things 4 riesce a essere più all'avanguardia essendo retro avendoci avendo russi come cattivi anche nella terza stagione eh, però indiana jones 4 mettendoci russi come cattivi era una, a parte era un filmaccio inguardabile ma c'è un, c- c'è un 4 si sì, c'è questa cosa apocrifa che qualche <ride> scimmie scrivendo battendo sulla tastiera hanno creato e vabbè infatti vede chiede anche ph
4: non è scusato
5: No,
2: Guardate, che 5... io continua a ripeterlo. Voi non avete idea quando uscirà il 5, eh,
4: quando uscirà non il 5, neanche il 5. Il 4 prendo...
2: diventerà come la, 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 la regia prima, quella eh. voi non vi rendete neanche conto. <ride> eh, cioè non, non avete idea dei poteri che, che stanno, eh, delle nubi che si stanno addensando. Se il neutrino stesse ferma il neutrino no. sì, non solo non sa so fermo, ma essendo eh, senza carica elettrica, essendo. Interagente solo debole, praticamente una grande una cosa grande quanto la piazza del Campidoglio, che è è grande più o meno uguale, ne becca due o tre a, al giorno e quindi ha voglia, a... eh sì, si sì, piacca
4: sì, sì, voglio vedere quando esce, ti voglio
2: proprio vedere se non dai fuoco, uh, vai. Per no. c'è,
4: c'è da dire che in, nei vari Indiana Jones, visto che comunque i nazisti appaiono praticamente in tutti i film di Indiana Prima Jones, del sì, sì, sì. Beh, sì anche nel secondo cioè anche no, se sono nel sì. tempio all'inizio dovevano esserci nazisti lo in cioè, I nazisti dei, mi sì, sembra sì. Eh, vabbè comunque è quello il periodo quindi è chiaro che però effettivamente sono dei super cattivi fatti proprio geneticamente no, non, c'è non c'è nessuno che si offende,
2: non c'è nessuno che si indigna cioè adesso effettivamente io quando ho visto In Diage 4 n- non era realistico che quelli st- anche gli Stranger Things che avessero la base sotto cioè... Che, che nel 57 il pieno mancartismo che, che anche nel film accusa Indiana Jones di essere comunista così per citare Mario Brega che quelli scorazzassero amichevolmente a... in, in, in America e poi appunto una delle critiche che fecero al tempo diceva noi nel 57 non stavamo per perdere tempo Con queste cose lanciavamo i razzi nello spazio perché appunto nel 57 era lo Sputnik quindi eh... Sì, sì, allora attenuante la prima guerra mondiale i francesi avevano dato il suo. E poi, appunto, come si discute, eh, effettivamente il trattato di Versailles impose delle, delle, delle penali alla, alla Germania, talmente pesanti, che poi facilitarono l'ascesa di, eh, di baffetto. Però, vabbè, eh, il nazista buono c'è in The Cockpit di Matsumoto. Primo Obu, questo mi manca, però eh, sì. Ehm sì, c'erano anche nazisti buoni, alcuni che si erano anche operati per salvare gli ebrei o che comunque navigavano ecco, allora ritorniamo però, nazisti per nazisti, però cattivi ma scienziati c'è cioè, eh, un nazistone proprio da, 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 da battaglia che è Stark allora io a tempo per sentirci che stavo fatto questa cosa qua che era tutto ciò che, si, che però bisogna prendertela così tutti gli Stark, allora Stark era eh, lo Stark, era, era questo qua, Johannes Stark, eh, che essenzialmente era la prima roba del 19, fondamentalmente una botta di fortuna in vereconda, capì che eh, l'energia degli atomi, essenzialmente gli orbitali atomici, al tempo quando non, non, ancora non era chiara la carica quantistica, eccetera, eccetera, però essenzialmente l- 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 le, le posizioni degli elettroni degli atomi che sono le stesse. In assenza di campo elettrico, in presenza di campo elettrico, essenzialmente alcune direzioni, cioè c'è una rottura, no? Mentre X, Y e Z sono le stesse, se non c'è campo elettrico, se io metto un campo elettrico, una direzione viene preferita e quindi l'energia si divide. Quindi quello che era un'unica energia in assenza di campo elettrico si divide in varie energie. Quindi vabbè, io qui avrò da fare... Ciao Emilio! aveva provato a fare vabbè, una gag eh, come sapete da Barza e quindi tutti gli Stark de, appunto cioè Johannes Stark è questo fisico tra l'altro ehm, non c'era capito niente dell'effetto Stark non ha capito delle motivazioni eccetera eccetera e, e essenzialmente attaccava, attaccava la fisica ebrea eh, di Einstein perché, perché era, era ebreo anche se non c'è sempre attaccato la fisica ebrea ma è Eisenberg che era chiamato l'ebreo bianco nel senso che non era ebreo però ti chiama ebreo comunque perché così ti tolgo dalle scatole e e, 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 vedi l'aveva attaccato sulle liste dell'SS per non dargli poi le carte universitarie perché poi alla fine si traduceva tutto e anche in Italia fascista nel far fuori più gente possibile per occupare tutti i posti eh, che erano invece occupati appunto più che meritatamente da scienziati, ricercatori, studiosi di origine eh, ebraica. Poi c'era un altro Stark, che questo qui era membro dell'SS, però non era scienziato, era, solo, era peggio perché appunto smistava Auschwitz e Birkenau. Eh, un, una, uno Stark, esploratore viceammiraglio russo, eh, la Stark, un ammiraglio eh, statunitense. Poi se ci allarghiamo, c'è tutta la, la famiglia degli Stark di.
4: come si chiama? di, di,
3: di Iron Man. Di
2: Iron Man
4: di, di, padre figlio diciamo così. sì della, della fantascienza diciamo così
2: sì questi sono veri allora sì effettivamente sì. ecco questi sono veri questi quelli sono un po' meno sono alcuni no no, alcuni sì questo qua matematico usa questo è vero risolto ah ok non l'avevo altro... visto quello lì ok sì, quest'altro sì sta anche in farscape che era un altro personaggio di questa serie televisiva che se non vi capita recuperatela e poi ovviamente ci sta lì multipletti De, de, degli Stark di Game of Thrones che sono un miliardo <ride> e mezzo, e, vabbè, questi però poi se uno vuole metterci l'allenatore Zeman, cioè l'effetto Zeman si scrive in maniera differente, ma essenzialmente la stessa cosa col campo magnetico, cioè come il livello energetico, questo è più interessante, in presenza di campo magnetico di nuovo i livelli energetici si separano, ma questo è interessantissimo perché paradossalmente è più facile avere Campi magnetici che elettrici sulla superficie di stelle, sulla superficie del Sole nello spazio interplanetario e quindi in realtà studiando la separazione del, delle righe spettrali del visibile eh, si vede meglio, quant- cioè si capisce eh, quant'è il campo magnetico, ad esempio, nelle macchie solari che sono scure perché c'è un campo magnetico intensissimo che blocca l- l'agitazione termica degli elettroni e quindi, in qualche maniera li raffredda li tiene fermi e, e quindi per quello so, sono scure Sì, poi c'è il panettone con l'olivetta di Radelford, abbiamo fatto anche la barza su questo, ma questa ve la risparmio perché vanno... Ah, pure verusca. vanno prese, vanno prese mh, col, con le barze con... Uh. Sì, sì, per il, però appunto il problema poi è questo, che se tu poi... Eh, ah, ecco, attenzione a parlare della watch fisica che pratica... Ma quella vera o quella finta, Luca? Perché pare il salame. Sì, sì, noi ovviamente parliamo sempre di cose di cui in realtà chi ci ascolta le sa infinitamente meglio però che Stark fosse, io l'ho scoperto negli ultimi anni, che era un nazistone incompetente, così che ha vinto il Nobel, per esempio che cita Boris per un bucio del. Vabbè. <ride> eh, e questi sono quelli, quelli veri. Dopodiché ritorniamo in quelli finti, Omar o oh Marco, dai, c'è sta uno che va citato della fantascienza non nazista, ma in cui nazisti però la fama da padrone, Beh, ah, quelli nazisti, da... dai allora da, dovremmo da, da fare una. A saverlo, che Luca, Accidenti,
4: eh, giochiamocelo subito. Super
2: crowdfunding.
4: Creato in crowdfunding, eh, oramai un decennio passato fa. Iron Sky, una, sì, una perla sì. assoluta, secondo me.
3: Il primo perché? Il primo, secondo
4: Allora, Il primo, allora, se me,
2: del primo, però comunque sì. Eh cioè geniale questa, questa è... poi insomma la bassa segreta a forma di sbastica sulla luna e poi la battaglia finale eccetera e...
4: allora eh. ci siamo dimenticati di citare una cosa che metterne nella lista che la preparo per dopo un sorpresone Mi è venuta una flashata adesso eh, salutiamo Lobo nel frattempo e...
2: Ugu- a proposito
3: auguri Lobo eh,
4: eh si sì, eh, auguri eh
3: che dopo. Auguri che, è che, il suo compleanno, compleanno oggi. Ah, auguri sì. allora.
4: Va bene, allora Iron
2: Sky, film crowdfunded dai Omar, dai, racconti sì. di Eros Sky Ma, ne no, parlato eh, qual... di... nella puntata da terra cava tra l'altro.
3: sì esatto. Beh, diciamo che aerosky potrebbe essere anche lì. Eh, il diciamo, riprende il tema del dualismo nazisti lato scuro della luna. La cosa interessante è che sostanzialmente. Timo Versuola che dopo ha il difetto che dopo un po' entra in questo loop di citazioni che dopo un po' smarronano nel senso più più stretto del termine un po'. Eh, Qua è forte perché c'è già l'incipit della storia che c'è quella sorta di presidente che è una chiara presa in giro di di Sara eh, Palli, Palli, che per eh, tirarsi su nella, nella, nella... diciamo del gradimento de, 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 dell'elettorato organizza questa nuova missione sulla luna tra l'altro con un astronauta di colore che sì, cosa sì. vanno a prendere uno un modello praticamente del tutto inetto no? sostanzialmente che già da lì la, la cosa poi forte è sostanzialmente che quando poi eh, tanto si possono dare risposte perché tanto un film del 2012 per cui
2: sì, direi che poi voglio, sì. non è che c'è cioè, le relazioni no, la, la, la,
3: la cosa lì poi carina è il fatto che dopo eh, sempre questa presidentessa sfrutta i due nazisti che arrivano sulla luna che erano dei bravissimi comunicatori per farsi totalmente la nuova campagna elettorale no? per cui è, è interessante dopodiché sì, ci sono delle notevoli cadute di gusto
2: sì, eh... dice i dialoghi, Simone dice che sì. sono agghiaccianti e... no, cioè, no, che no, Superbio. Sì, sì, insomma, non è, non è un capolavoro, però è sì. geniale, insomma. È no, un po',
3: a, 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 c'è per esempio quella che io ritengo una delle scene più bitiche del, 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 del cinema, diciamo così ironico, è quella famosa scena dove c'è il, eh, se, che sequestrano lo smartphone al, 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 all'astronauta di colore e le chiedono cos'è questo, e lui dice è eh, un computer. No? Il, lo scienziato di scuola si gira, questo è un computer, fa quell'altro questo un computer si gira, c'era cioè, tipo un eniac elettromeccanico dietro enorme, no?
2: Tipo, tipo, quello sì. Dandì, questo è un coltello.
3: Sì, <ride> sì. Ma è tutto quello che direi che dopo ha ripreso sempre i nazisti, perché dopo passiamo dal lato scuro della luna alla Terra, clara, al lato interno della Terra, sì, che era Aerosky e Coming Race, che qui in Italia hanno tradotto con la battaglia continua, che però veramente...
2: Vabbè, però anche qua cioè, cioè è bellissimo, perché sì. c'è la cavolo di un dinosauro sulla Terra Cava c'è sì. proprio tutti gli special. Sì. Cioè, esatto, che altro del perché... cioè, passo?
4: Però... Questo lo ha vinte tutte, però. Eh. Però rettiliano,
3: no? tra... rettiliano, tra l'altro. Sì, 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 rettiliano, no, non retigliano, 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 no, perché... ecco. si mai perché Poi si rivela no. la No, sì, lì, lì, il secondo lì...
4: comunque è comunque nettamente inferiore rispetto al primo, secondo sì. me.
3: L'unica, l'unica cosa che è bella del secondo è la presa in giro degli, degli adoratori della apple praticamente
4: vabbè quella, quella, apple. È quella è bellissima è geniale <ride> cioè con la chiesa <ride> nella, dietro, sì. il, dietro la luna bellissima.
3: No. l'unica che mi viene in mente è quella però per il resto carino la storia è un po tirata tra l'altro poi ecco ho visto, ho visto, che c'è stato un periodo, però dopo l'hanno tolto subito che era disponibile per su Amazon Prime Video da vedere. Poi l'hanno tolto subito. Mm.
4: Sì, sono. Non lo non so, so se c'è. Se c'è ancora. ancora. Mi sembrava ci fosse. Mm. Adesso controllo il volo e ti dico, però comunque
3: non ci fosse. No, no, godibile, anche ovviamente, perché poi nel frattempo anche gli effetti speciali già notevoli nel primo nero sky qui si sono ulteriormente evoluti. Una bella st- una storia così da passare una serata, eh. diciamo.
2: Sì, sì, poi ehm. diciamo, quando non si prendono sul serio, secondo me il film sì. è già.
3: Sono,
4: sì. sono entrambi su YouTube se sì. eh, ah. sì, la faccio su, sì. per, su Prime Video.
2: Ah, oh, perfetto, quindi le voci del terzo? Ci sono voci del terzo, anche chi ci ascolta. Sapete niente di mm. un terzo? Iron Sky?
4: Mm, no, no perché sinceramente perché, no.
2: Perché quest'autore finlandese, tu hai detto il nome, non me lo ricordo. Ma insomma, era nato con le parodie sì. di Star Trek e di Babylon 5, sì. no? sì. sempre Vabbè, più raffinate, fatto... peraltro. No.
3: No, fatto... Lui era partito a fare delle parodie di Star Trek, Star Starfretch praticamente, no, eh, sì, Starfretch, che erano prima fatte bidimensionali con, con, un, non so, con un computer, o un Comodo 64 o un, un, un Sinclair, dove che si sono sempre più volute. Tanto aveva fatto l'ultimo che è Impe che era praticamente Star Trek, secondo me, meglio, molto meglio degli ultimi incarnazioni. Dai, no? diciamo,
2: fai, chiudiamo anche la cosa: è un molto meglio di Discovery di adesso, esatto, e andiamo a casa adesso anche, anche, <ride> il, anche eh.
3: il perculamento di, di Discovery. Eh. Eh, fra cui c'è quella famosa questa famosa battaglia in cui c'è questa sorta di eh, si può dire, ma come si può dire, mix fra sì, l'universo sì, di sì. Star Trek e l'universo di Babylon 5, dove c'era il famoso invece che gary boldi era gary brandy l'eroe, l'eroe di due prendi c'era l'ambasciatore poscio eh, mi pare invece che cosci Tutte... c'è questa famosa battaglia fra la flotta diciamo la flotta stellare e le astronavi di, sì, di, sì, di bambino bambino che tra l'altro poi in alcune c'è questo, questo pezzo di battaglia che tra l'altro è fatto, è fatto abbastanza bene tutto conto dei mezzi spesso dire, si trova su youtube come questo improbabile come dire, eh, pezzo mai, gi- mai fatto vedere di praticamente di un crossover fra eh, Babylon 5 e Star Trek, mentre invece è proprio tratto da questo film qua, sostanzialmente. No, era, era ca- carino anche perché tenuto conto dei mezzi che aveva. Diciamo che tra- eh, già in The Pirkening era stato fatto anche lui quasi in crowdfunding. A Aeroscape sì, sì. era stato completamente fatto in crowdfunding. E... Ecco, lui è abbastanza geniale, certe volte però secondo me smarrono un po' nella, nella, nella satira, cioè la butta Sì,
2: allora, anche qua, qua è interessante perché effetti, effettivamente si vede quando poi lo script non è ripulito abbastanza, e non è... Cioè, ci sono, anche no, la, la compianta che Fisher, questo sapeva fare, cioè, sapeva energizzare gli script dal punto di vista del, soprattutto della commedia, ma in generale... Si vede che alcuni aspetti degli script poi
4: rallentano e così via.
2: Tu, Marco, che c'hai qua? Lo metto no? questa cosa che Sì, mettilo, mettilo pure. Questo qui è Kung Fury, ah, Fury sì, sì,
4: ragazzi. Sì. Kung Fury ha una. Oh, parte Ackerman, Triceratops e via dicendo: c'è cioè, la scena dove vanno a uccidere praticamente il buon vecchio Hitler, e, cioè è così trash da diventare bellissima, anche perché la colonna sonora di David Hassell che credo abbia, di fatto, abbia fatto la sua migliore eh, canzone di sempre per, questa, per questo cortometraggio che avrà attenzione quest'anno eh, eh, in eh, film eh. quindi avrà proprio la versione Extended quest'anno e io l'attendo con abbastanza ansia perché <ride> a differenza di Iron Sky che comunque mi è piaciuto ma era una buttata e via qui secondo me c'è veramente la base per creare un mondo anni 80 trash di quelli che proprio pia- piacciono a me, quindi sì. Vabbè, M- mi trattengo qui, andatelo a vedere, dovrebbe esserci ancora su Ma YouTube. è su YouTube, se non sbaglio. Sì, no, c'era no. anche su Netflix, quindi c'è da vedere assolutamente, secondo me. Allora, ci mancano una serie di cose, perché ci,
2: ci, ci citano il della, de, della Marvel, poi ci citano Star Trek... Nazista, però, prima io direi adesso dobbiamo fare il classico. no Vai.
3: Ma direi, direi quello da cui eh, è, nato, questo... è nato tutto sostanzialmente. Eh, questo è uno, eh, uno dei, dei capisaldi della fanta- dell'ucronia più che della fantascienza moderna, C'è. perché eh, ce, ce n'erano stati prima, forse questo è quello che ha portato l'ucronia. Sulla, al grande pubblico sostanzialmente che parla della svastica del sul sole che tra l'altro poi c'è stato un periodo che è stato riedito in Italia come L'Uomo nell'Alto Castello che è il, il titolo no, che originale. è il nome originale in generale, esatto. e adesso invece nell'ultima riedizione della Fanucci è ritornato il vecchio, il vecchio diciamo il vecchio titolo adattato italiano eh, che dire qua parliamo di una diucronia allo Stato puro parliamo di questa sostanzialmente storia alternativa in cui eh, il, in, praticamente l'asse ha vinto la guerra eh, in seguito alla morte di Franklin Delano Roosevelt che muore in un attentato vero che c'è stato nel 1933 ad opera degli, dell'anarchico italiano naturalizzato statunitense Giuseppe Zangara e eh, ciò cosa determina? Determina il fatto che sostanzialmente gli Stati Uniti se volete, an, continua la grande depressione: si isolano da, dal, dal, resto del, diciamo, da, da, dal resto dell'Occidente allo scoppio della seconda guerra mondiale. Per cui cosa succede? La, la Germania nazista da una parte e il Giappone dall'altra. Eh, dopo vi spiego perché non cito l'Italia. Hanno sostanzialmente: hanno, hanno come dire hanno terreno libero per cui vincono la guerra, e nel 47 gli Stati Uniti. Complice tra l'altro anche l'esplosione di una sorta di atomica sporca sopra, sopra New York, uh, si arrendono. Insieme alle, uh, e cosa succede? Simil Germania post 1945, gli Stati Uniti vengono. Allora, questa qui è, quella, è tratta dal libro, perché dopo nel, vedremo dopo nella serie, è un po' diversa. Comunque, gli Stati Uniti vengono sì. divisi in, uh, quattro, in quattro stati, praticamente, di cui. La parte occidentale, la parte marrone, sono i, i, aspetta, eh, gli Stati Uniti d'America controllati dai tedeschi. La parte diciamo giallina, sono viene nel libro, viene definito il sud, è, un gover- è uno stato fantoccio con eh, sempre è come, diciamo, come vicino sotto...
4: Francia, sì,
3: esatto, sempre gestito dai tedeschi praticamente. E poi ci sono quelli rossi, eh, la, la parte rossa che sono i cosiddetti, eh, aspetta, eh, gli stati americani del Pacifico che sono controllati dai giapponesi e poi ci sono quelli verdi che sono una sorta di ex Stati Uniti originali, neutrali da due parti che vengono utilizzati come, come posso dire, come sorta di stato cuscinetto. Questo perché, che in effetti n- nella realtà di, 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 della svastica sul sole, eh, la Germania e, e il Giappone sono in una sorta di guerra fredda sostanzialmente con il fatto che i tedeschi stanno praticamente per, per attaccare il Giappone praticamente eh, per, eh, per attaccarlo militarmente l'Italia non è citata perché l'Italia eh, ecco ci sono due cose strane che Dick non le spiega eh, per esempio il Canada pure facendo parte di alleati eh, che perdono la guerra però resta indipendente non, si a, non viene ben spiegato da, da Dick questa cosa e poi l'Italia fascista a causa della sua scarsa condotta eh, nella guerra diventa una sorta di chiamiamolo stato sotto la Germania nazista le lasciano un po' di territori medio per crearsi quello che nel libro viene citato una sorta di impero di, da operetta praticamente Diciamo a livello scientifico quello che è interessante è che poi nella svastica sul sole viene, eh, viene realizzato il famoso progetto, l'Atlantropa, che era questo progetto che nel 1927 viene proposto dall'architetto Hermann Sörgel, che era la parziale prosciugamento del, del Mediterraneo per fare in modo tale di ehm, sfruttare le, le terre sostanzialmente eh, allargare il, la, 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 le terre per coltivazione, sostanzialmente. Là, sì, addirittura, si, chiudeva,
4: però... si doveva fare una mega diga
3: sì. allo stradone? Sì, di Gibilterra, lì non sì. è ben spiegato perché, addirittura, parlano che proprio l'Atlantico è stato completamente prosciugato, mentre invece nel progetto del piano di, 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 di Surgel era praticamente sì, era solo un abbassamento. Una... Sì. Questo stava anche proprio... nelle,
2: nelle fontane del paradiso di Clark, lo prosciugavano nel Mediterraneo. Lì dice Luca Signorelli che lui ha tradotto l'edizione Nord del 94, l'ha tradotta il 89 del sottoscritto:
4: ah, eh, complimento!
3: Comunque eh, è un film giusto, è, straniss- è un libro stranissimo. Eh? Il, sì, sì, la, stranissimo. Anche, anche perché, tra l'altro, la cosa bella è che nel libro c'è una, una sorta di mh, esperimento di meta crossover, perché nel libro. Uh, c'è, c'è, viene citata questa opera che è semi clandestina che è uh, la cavalletta la cavalletta non so, so più mi pare la super live c'è cioè, la traduzione esatta che è un libro dove è, è quasi la nostra realtà dove praticamente la germania perde e vincono alleate un po diversa la, la, diciamo uh, con qualche dettaglio sostanziale diverso però praticamente è la, la verità Che dire poi eh, 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 si basa tutto nel senso che i i Cing l'oroscopo cinese ha una prevalenza fondamentale perché soprattutto nella parte diciamo perché viene ovviamente visto dalla parte diciamo tedesca e dalla parte e dalla parte, diciamo, eh, cioè, cioè, la storia viene narrata a due parti, soprattutto dalla parte quella gestita dai giapponesi, i chinga sono fondamentali perché c'è gente che non inizia la giornata senza prima aver senza consultato pre- l'oracolo. Eh, però è interessante. Eh, tra l'altro poi nell'ultima edizione a Fanucci ci sono presi dagli appunti quelli che dovevano essere una sorta l'inizio, di... Già... L'inizio, della sì, condizione. Sì. Per cui eh, consig- consiglio di leggerlo.
2: La continuazione era più canonica, cioè il libro di fantascienza, visto dal punto di vista nostro, che c'era questo mondo alternativo in cui loro avevano perso la, la guerra, e poi in realtà si vede che lui aveva in mente che c'erano varie realtà di cui pochissime, in cui nazisti avevano vinto la guerra, e c'erano degli alieni posti agli, agli estremi del Sistema Solare che controllavano questa realtà sfortunata, eh, in cui appunto eh, perché, appunto, anche Dick stesso non poteva tollerare che nei suoi racconti ci fu... potesse essere questa... questa cosa in cui i nazisti hanno vinto la guerra. Le grasso per Down Heavy, dove Hitler,
3: appunto, sì.
2: vabbè, qui citano più volte, eh, eh, la, la, citiamola anche se non so se ci abbiamo le slide, mm-hmm. che... che è la prima puntata fatta scientifica, cioè
3: Round Town, Round Shift Patrol, che Le Fantastiche avventure della storia, Orion. Esatto. Del...
2: Questa, però, è fantascienza non, non, no, no, post... non,
3: non nazi. No, è tedesca. Tra l'altro, poi è addirittura a, a, al primato di essere arrivata prima, leggermente prima della prima puntata di Star Trek serie classica. Per cui
2: stato in questa serie, non mi ricordo proprio mai di averla vista. Mi ricordo appunto eh, che per, ne avevate eh, parlato voi. scientifica se, se, con il se, però...
3: eh, sì, sette puntate praticamente, eh, sono tutte in bianco e nero. Tanto, fatte tenuto conto dei tempi con effetti speciali pionieristici del tipo che per simulare le bolle utilizzavano l'alca seltzer. Ehm, eh, eh, nel, nel, nella, nella plancia c'è un ferro da stirare all'incontrario, non ci sono queste cose. Però la serie era notevole anche perché c'era. Il primo esempio di, di equipaggio multiraziale e, eh, le trame erano interessanti peccato che praticamente nel se si è conclusa dopo sette puntate tanto c'era stato questa a un certo punto queste, queste voci che c'era eh, oddio Ronald Emerick che voleva farne una o non si capiva se un film o una serie ex novo per cui praticamente interessante poi vi ripeto andatevi a vedere. Ehm, se vi interessa l'argomento, cioè a parte la prima puntata di Fantascientifica, poi ne avevo parlato sia su tom Hardware sia sul mio blog di questa serie qui. Sì, è... sì, sì,
2: sì, c'è, c'è di tutto. Non a tutti piace. Appunto, David che è una delle bogliate più grosse, però insomma ha fatto un po' la storia. Sì. Sul finale, sul finale, io ho visto solo non fino in fondo nella serie che era un po' lenta, bella ma lenta al e... no, finale del libro non c'è fondamentalmente.
3: No, perché sì. il libro non è
2: che racconta questi che combattono, non c'è niente, c'è solo questi con questo commerciante che, è appunto, in certo. eh, America è come,
3: è come è un uno intreccio di in quel mondo: si sì. bravo, bravo. è un intreccio di vicissitudini umane, sostanzialmente. Il libro di si sì, cioè... l'ha preso so... per quello
4: cioè non è che vuole raccontare una storia ti sta raccontando delle storielline all'interno di un mondo che si è creato lui quindi okay. eh, no, eh, nel, nella serie che non è così brutta ma effettivamente è, è lenta le prime due stagioni probabilmente sono le migliori probabilmente la prima dopodiché si perde un po' E insomma, bisogna dire che comunque trattano il multiverso in maniera migliore rispetto a quello che sta facendo la Marvel ultimamente secondo me
2: Avevo Quindi... molto, perché se nella fase negativa non ti va bene niente questo è il periodo che fai recensito ecco, se volete sì. andare a vedere un po' le recensioni negative ci sono quelli di Raffaele e che abbiamo avuto la settimana scorsa e quelli di Marco Dia che non ti piace né che nobile né Stranger ma Things non,
4: non è che non mi stanno piacendo è che mh, non lo so forse perché almeno Stranger Things inizia ad essere un po' stantia ma in realtà poi alla fine le ultime puntate ha preso il problema è che mi hai fatto cinque puntate che non mi hanno detto molto, ma vabbè. Obi-Wan invece, vabbè, quell'altro discorso, mi aspettavo qualche cos'altro di diverso, va bene.
2: Ma, ma adesso, speriamo che è migliori. Però citando Fantascienza, abbiamo chiesto di Star Trek, no? Facciamo i nazisti sì. di Star Trek a questo punto. Eh, sì, di... Perché siamo già un'ora, eh?
3: Allora, di Star Trek... Eh, ecco eh, qua, diciamo... guardate
2: che, che splendore, Vai.
3: Allora, c'erano praticamente <ride> i, i nazisti vengono citati in ben aspettate, ecco qui in ben eh, t, un episodio più un episodio doppio. Allora, questo qui è quello della serie classica. Il secondo episodio, il ventitresimo episodio della seconda stagione che è Gli Schemi della Forza, Parte Sun Force, forza. perché sono gli schemi della forza, ma,
2: ma è Star Trek, non, e Star Trek, sì, sì, però si intitola ah, gli sì, schemi no, della beh...
3: forza, ma è interessante perché qui perché sono vestiti nazisti? Perché eh, parliamo di questo pianeta, <ride> con
2: queste serie no. sono son bellissime le premesse assurde. Vai, scusa,
3: perché praticamente parlava di questo, di questo pianeta in cui eh, diciamo con uno sviluppo paragonabile a quello che poteva essere gli anni 30, eh, che viene visitato da questo storiografo terrestre, che a un certo punto non dico che va fuori di testa però dice questi sono un grandissimo casino eh, non riescono a gestirsi cosa faccio applico quello che era lo stato più efficiente efficiente cosa <ride> fa praticamente riproduce lo schema nazista sostanzialmente il bello che Spock le dà anche ragione eh, perché dice era logico che applicasse perché in effetti la germania nazista era ecco per vera, te, son... Sì, che poi tra l'altro tanto sì. la
2: efficiente non era, cioè non è vero per niente, perché appunto mm. eh, quello, quello è interessante perché lo, lo ribadisce molto Levi nel suo libro, se questo è un uomo, perché ma, appunto lui mamma, da chimico si ma, sa...
3: Scusa, c'è, c'è Luca Signorelli che ha citato Spring, thank for no. da, per favore non toccate le vecchiette, mamma mia, questa da, 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 da mille punti è eh, veramente... Eh, sì, sì. <ride> Ecco
2: il no, una... Marco, no, no dicevo di niente che appunto nel Levi nel suo libro, Se questo è un uomo, lui da chimico che viene si salva proprio perché aveva le conoscenze di chimica e quindi viene messo in una fabbrica che aveva tutti i prigionieri ebrei. Dice ci teneva a ribadire che quella fabbrica non aveva mai prodotto nulla di utile per lo sforzo bellico perché essenzialmente tutto il loro modello eh, era assolutamente inefficiente. Ecco semmai era. Aveva un meno efficienza in più quello alla Schindler di, di Schindler Streaks mm-hmm. ma comunque era assolutamente inefficiente quindi non uh, let's kill it dell'era di Moffat che eh, sappiamo che Bruce mm-hmm. ama Moffat di, mm-hmm. di Doctor Who però poi c'era anche di, 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 di Enterprise che non me la ricordavo esatto. niente, la, eh.
3: allora questo diciamo. mentre questo qui se volete c'era la riproposizione se volete su un altro pianeta mentre invece in Enterprise c'è cioè, il doppio episodio che pri, i primi due della quarta stagione che è il fronte della tempesta, del tempesta, Stormfront, titolo originale, in cui c'è questa storia alternativa in cui ci sono degli alieni che erano, facevano parte, vi ricordate, quella famosa guerra fredda temporale che era un po' uno dei sottotrame, di, sì. di, di Enterprise, che danno una mano ai tedeschi, sostanzialmente, e i tedeschi invadono il Stati Mara, un aiutino! In... Ecco. E, ovviamente dopo arriva l'Enterprise e rimette tutto a, la, ripete a la linea temporale quella che è forte poi passa la slide ecco a parte la, la scena la, la, la casa bianca con fuori il mouse eh, il caramato mouse fuori con la guerra con la casa bianca con le, con le svastiche però c'è anche quella scena quella, mi pare che l'è passata prima la slide dell'Enterprise che combatte con lo Stuka lo stucca, tra l'altro, armato con un cannone a raggi, praticamente energia sostanzialmente. Per cui. è uh, Si, uh, sì, dice. Da, la da... logistica
2: è stato quello che ha fatto perdere la guerra alla Germania. Anche attaccare la Russia, non è che ha aiutato. Eh. E, mm. Poi, appunto, lì aveva avuto una fortuna pazzesca. Perché quando invasero la Francia, che sfondarono da tutte le parti, lo dissero più volte: se li bombardate, riuscite a farli fuori. In realtà nessuno li bombardò in maniera. Era la stessa colonna che si vide quando i russi stavano invadendo Kiev, c'era su 40 km di, di, di ingorgo corazzato. E però, appunto, lì non fecero nulla e si presero la Francia. E appunto, Grodinska e Coppa li a scappare con le 20 tonnellate eh, di, di uranio. Si sta a i nazisti, comunque, acchiappano, non c'è niente da fare. Ma c'erano tante di queste puntate, no, se, non con naziste, nazisti. C'era la puntata quella in cui c'era stata la terza guerra mondiale, c'erano Yanks e i Combs. Ti ricordi?
3: Sì, poi c'è, c'era cui... anche quella. c'era quella che c'era quel pianeta in cui la, la Roma imperiale era arrivata quasi ai giorni nostri, praticamente. Sì, no, e c'era tra l'altro una una... Se,
2: un'altra serie di racconti. Sì, eh, sì, e sì, sì, soprattutto attaccare. Sì, infatti, con la logistica alla Melbrux, Brooks vabbè che pure noi che siamo andati là con le scarpe di cartone, non è che, che aiutava, eh? sì. Però eh, pure là non hanno imparato niente da, da Napoleone e compagni. Eh, tra l'altro, io, nella mia ignoranza, non sapevo che gli unici a, pre- a essere riusciti a prendere e tenere Mosca un, numero di, un periodo abbastanza credibile erano proprio i polacchi, eh, almeno il secolo prima di Napoleone. E ovviamente l'ha detto, ma senza nazionalismo: eh, uno studente, uno post-doc, un postdoc polacco. Eh, eh, che appunto in realtà gli unici che forse ebbero successo a tenere Mosca e da allora appunto eh, eh, grazie al cielo nessuno, cioè i nazisti non ci sono proprio arrivati, Napoleone ci è arrivato, ha fatto veramente toccata e fuga e e vabbè.
4: Vabbè, Come diceva prima la logistica dei trasporti tedeschi è stata... Vabbè, anche perché comunque arriva in Russia, sì, cioè, eh, dire, eh,
2: cioè, eh. vedere, non è che. Anche è che è
4: perché eh, i, i nazisti avevano comunque considerato di spostare tutto su treni, ma lo scartamento diverso tra la Russia, messo apposta, eh. ha diciamo, reso molto difficile eh. questa cosa.
3: Ma sì, sì. Quindi... E, e appunto, sul treni, io direi, Marco: che c'è un, sono citati i treni, i treni a, a scartamento maggiorato. Io mi ricordo che era con Faderland.
2: Ah sì, sì, giusto, ancora ci mancava Fatherland, ma intanto lo visto. Eh.
3: Eh, Fatherland, ecco. questo romanzo del 92 fatto da Richard Harris, è un po' strano come romanzo perché è sempre un romanzo cronico, anche qua per intenderci, la, la, la Germania vince, eh, vince la, nella parte europea la seconda guerra mondiale, nel 1946 stipula un accordo di pace. Perché c'hanno le armi
2: nucleari, no? Perché sono esatto. anche Anche
3: qua eh, con gli USA, che invece avevano vinto diciamo, sul Giappone, e eh, in, i, i, i decenni successivi al 1946, il libro è, 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 è ambientato negli anni 60. C'è una sorta di guerra di guerra, canonica guerra fredda, dove esempio, la Germania nazista si è sostituita all'Unione Sovietica. Quello che è interessante è che il punto di differenza è il cosiddetto che quello di gli, gli, gli appassione di ucronia che chiamano il POD, no? il Point of Divergence della, de, della, dell'Ucronia, dell'Ucronia della storia reale, che Reinhard Erich, che era praticamente era il teorico della soluzione finale, in questo caso non muore, che invece in realtà era morto, nell'attentato di Lamitarno del 1942 a, a Praga, e riesce a completare la soluzione finale, per cui riesce a sterminare gli ebrei, che però riescono anche a tenere, come dire, nascosta la cosa, soprattutto con delle mosse di propaganda derivanti dalla scoperta del Gulag dopo la vittoria dei, contro l'Unione Sovietica, per cui dicevano, apparentemente eh, distraevano l'opinione pubblica dicendo guarda i russi cosa hanno fatto, però loro ne, 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 nel frattempo avevano sterminato... Tutti gli ebrei, no? La la cosa interessante è che, come diciamo, anche qua meno male il contesto storico non è spiegato bene. Però, per esempio, esistono, parlano di questi. Siccome loro c'è ancora questa sorta di guerriglia dalle parti non ben identificata nelle parti dell'Unione Sovietica verso Mosca, per cui non è completamente conquistata l'Unione Sovietica, ma. Sono ancora... e vengono prende i... i rifornimenti, il trasporto truppe, viene affidato a questi super treni uno scartamento maggiorato eh, che portavano più materiale. Sì, La che cosa infatti,
2: scrive? Dice non confondere con i super treni mm. che volevano mm. i sogni bagnati dai nazisti.
5: E bagnato per
2: bagnato, eh, eh, appunto, quelle uniformi russe saranno state brutte, ma i soldati saranno caldi, ma i tedeschi, disegnati da, da, da Ugo Boss, eh, facevano freddo. Mm.
3: La, 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 no, diciamo che il libro è interessante perché è, è un giallo sostanzialmente più che una, un vero e proprio romanzo di è un fantagiallo eh, bello e tra l'altro da cui è stato anche tratto un film nel 94 che era, si intitolava dell'istato e tradotto in italiano con eh, Rutte per cui Roy Batti per intenderci e il film è bello, nel senso è, è un buon un bel adattamento al libro, per cui se lo riuscite a recuperare ve lo consiglio. Eh, sì, sì, è
2: anche... eh, interessante. c'è questa cosa che secondo me, ma non solo secondo me, anche lo sorge altri: se tu hai l'ucronia, devi comunque ricondurti al mondo reale. Nel senso che allora ce n'hai infine di c'è che ha fatto tutta la seconda guerra mondiale sì. che arrivano gli alieni l'invasione allora, eh, eh, della
3: colonizzazione però, sì,
2: l'impero romano che appunto arriva fino ai giorni nostri, ce ne sono infinite di ucronie però eh, allora ce ne hai veramente infinitissime e quindi boh eh, se in qualche maniera se ti riconduci come poi faceva Dick al mondo reale, c'è cioè un aggancio sul mondo reale allora riesci a vederlo con una prospettiva un po' più contestualizzata, altrimenti ne puoi fare veramente infinite e se la avesse vinto a eh, Waterloo E se quell'altra avesse fatto E se non fosse stata ammazzata sì, se, 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 se la storia però così non si fa Però queste mm. tutte cose Non sei
4: convinto No, sono abbastanza convinto Anzi, ti, ti voglio dare ragione Però, cioè, Deve essere una piccola modifica In un tempo cioè, è vista in un tempo breve successivo Cioè, non so, una modifica mm. fatta Mettiamo negli anni 30 E vista negli anni 60 70 cioè 30, 40 anni dopo, quindi mi va bene anche che mi fai vedere Napoleone che eh, vince e conquista la Russia, ma me lo fai vedere in in, in un racconto in costume, quindi dell'epoca, proprio perché altrimenti la deviazione inizia a diventare troppo evidente e non la sai calcolare,
2: non sai fare la
4: ricerca. Più più che calcolarla, secondo me si perde proprio l'idea della cosa, quindi non. Roma Eterna, ecco no, no, non ti prende più?
2: Sì, no, comunque poi non, diventa poco plausibile. Non è chiaro che cosa può successo, ma è chiaro. Non, non, ma appunto, Dick diceva anche Luca: non è il migliore romanzo, però c'è questa specie di poesia, di questa strana descrizione che effettivamente non è l'ucronia, vabbè, arrivano gli alieni, ci mettiamo con gli alieni, oppure qua c'è questo Rutger che cerca di investigare sul punto sulla scomparsa degli ebrei. Però eh, effettivamente Dick, eh, i suoi che scriveva Dick erano molto lenti la maggior parte, anche se si se vengono elettriche, le il film è molto meglio. Tradici, poco da fare. Però, eh.
4: Sì, cioè secondo me sono cose molto interessanti dal punto di vista anche sociale e politico che vengono analizzate nella fantascienza, però... Sono anche molto, molto particolari da esaminare cioè da immaginarsi e probabilmente, non avendo una psicostoria realmente attiva, facciamo fatica. ecco mm. Sì, perché appunto poi, poi anche lì la psicostoria di Asmo, pure si è rimangiata
2: la questione, e, però è chiaro: è difficile poi, come dici tu, portarla avanti per tanti anni perché la divergenza diventa talmente enorme. C'è anche the reference engine che è molto interessante, poi rispetto a questo tuo canale? No cioè Babbage, perfezione del computer meccanico, di difference engine, alla rivoluzione industriale dell'Inghilterra vittoriana sì. e Bello quindi sim- del, punk, lo steampunk. Sì. Però si è quasi un effetto collaterale del, del, della diver- che dell'ucronia che è, ah, è sì, rivoluzione sì. industriale, nella... poi è diventato quello della parte dominante paradossalmente. Però a me da pseudo informatico, anche se non proprio informatico, insomma è interessante come poi tu approcci, perché lì poi il problemone finale era... Eh, Gedel non è uno spoiler, insomma, eh,
4: sì, beh, eh. Eh, con quello lì si immaginava che quel supercomputer dell'epoca riuscisse a fare cose che potevano fare i nostri computer qualche decina di anni fa, quindi solo con cento anni d'anticipo. Quindi con un completamente diverso quanto una,
2: no, una casa di più, appunto, come,
4: il è come un quello... pianeta intero, direi. Eh. Allora per trovare la risposta 42, bisogna cercare la domanda a
2: quel punto, però, va bene. Va bene ragazzi, siamo ben oltre l'ora, c'è qualche altra cosa che ci siamo dimenticati?
3: Mardi. Direi che non, non lo citiamo abbastanza spesso, che secondo me è, un, è, è bello come. Soprattutto io ho visto il film, ho letto successo, dopo, dopo il libro: che I Ragazzi Venuti dal Brasile.
2: Ah sì, 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 sì. Quello, quello è un grande classico
3: di Ira Levin praticamente dove è la storia è abbastanza che Mengele che... che si è ritirato diciamo che si è rifugiato la vita in privata, Brasi... la vita in, privata in Brasile e crea 94 coloni di Adolf Hitler praticamente ma poi tra l'altro ha anche eh, tenuto conto che venivano dati a famiglie che riproducevano esattamente lo status dei genitori di Hitler dove addirittura praticamente c'era il fatto che eh, eh, ci doveva essere una notevole differenza di età fra i genitori di questi cloni il fatto che il, uh, il, il, il padre poi veniva assassinato a un certo punto per simulare in modo tale che crescessero con lo stesso imprinting con lo stesso effetti questa, è, di, di, di Hitler eh, Dopodiché si va avanti, entrano in ballo i cacciatori nazisti eh, israeliani. Eh, sì, che giuridicamente hanno giovane. beccato Eichmann,
2: sì. ma ne hanno beccati sì. parecchi. Ecco. Eh, salutiamo milky 0072 sì. ciao Milky.
1: Dopodiché... E, Mar-
3: sì. Sì. No, è, è, è un po' particolare perché anche questo qui non è, è, è più un giallo che, un, che, un, che uno sfondo. Un trailer, sì. Sì, un trailer. Eh, beh, il, il film è veramente bello. Anche perché c'è Gregory Peck che... Vabbè, lo resto e James Manson, cioè c'è un po' di più.
2: E...
4: Allora, io c'è stato Omar che mi ha aperto un ricordo, non parla è di nazismo, veramente... ma... Sì, mettilo pure. È un fumetto di qualche anno fa, è quando sì. c'era lui... 56, eh... ah no, lui,
2: non 56.
4: No, no, lui, quando c'era Lui. lui. E, molto particolare, spoiler leggermente si immaginano di clonare di nuovo eh, Benito e di portarlo ai giorni nostri. Ma c'è un piccolo errore: quindi non è un errore perché
2: sì, sì, dai, non so, sì, sono e quindi...
4: no, l'errore lo vedi già nella locandina che ti ho caricato adesso. Eh, Benito è di colore. Quindi, ah no, tutto... non, non si capiva a dire la verità. Okay, quella, prima, quella,
2: prima, quella prima non sembrava, questa qua sì, però No, eh, che... quella
4: prima no, perché era quello che loro volevano fare. Eh. Però c'è stato un piccolo... Il catalogo errore, è quello che ti quindi... arriva su sì, Ada. Eh, esatto. Eh. C'è stato un piccolo eh. errore, quindi c'è... È, è molto diverso. Il tutto Wish. un rebranding. Sì, anche... e C'è tutto un rebranding del, del personaggio. È interessante, non dura molti numeri, mi sembra 5 o 6 se lo riuscite ancora a ricordare a recuperare dalla shutdown può essere interessante
3: io sì, volevo Marco, com... eh, mm. no, scusa scusa Marco dicevi no, vai no, vai vai tutto. io volevo concludere con uh, due trasciate
4: è, e, è il minimo eh
3: è cioè, la prima direi che si prende sul serio in una maniera incredibile che eh, eh, nazisti al centro della terra, anche qui se volete è il massimo del compendio massimo dei, di tutte le teorie complottiste. Perché c'è ben dentro la terra cara i nazisti, ma poi soprattutto quello che compare. Abbiamo gli ufo nazisti praticamente. Mm. Poi quello che compare in ultimo che a me mi fa morire, è il me- Mecha Hitler, sì, esatto, ah. qui, intanto, è la copertina, è la copertina gia- giapponese perché non sì, ho trovato sì. una. Una, la, un poster de, de, dell'edizione originale, eh, ma quello che è forte è, è che compare Mecca Hitler. Quindi... Cioè, <ride> Ripensandoci <ride>
4: però anche, anche in Futurama comparano sì, le infatti, teste beh, se, di Hitler, mi sì, è venuto Durante, in mente questa sì, sì. cosa da Futurama.
3: Eh, questo video è del 2012, come è Super Trash, quindi questo Super Trash è con degli effetti speciali, veramente in una computer grafica letteralmente ridicola. Però è da vedere più che altro perché si prende molto sul serio come, 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 come film. Mentre invece un film che è nato con tanto poi con un budget bassissimo, che invece si è rivelato un, un, un film molto particolare, però bello è Frankenstein Army di uh, Richard. Rap Post del 2013 che è un, un oro fantascientifico che parla praticamente di, di, di questi esperimenti, eccoli qua, eh, vari, eh, su vari prigionieri di guerra nazisti. E' eh, è, è forte perché praticamente parla è tutto girato con in stile. Stile Blade Witch Project, no? per cui come ah, sapete sono ah. trovato una... Da, una, da una truppa di soldati russi praticamente, per cui, eh... e qui vedete ci sono dentro di questi, eh... c'è per esempio un. Uno che gli hanno trapiantato nella testa un rotore di un aeroplano con tanto di elica, no, è da vedere, perché poi fatto anche bene tutto sommato. Proprio un budget resigato, però l'hanno sfruttato molto bene.
2: Dice Simone: esiste anche l'action figure. Addirittura.
3: Mm.
4: Pensa a te, (ride) è piaciuto, si vede.
3: No, è, è, no ha vinto tanto ha vinto anche diversi premi del settore come nel senso era nato con, volutamente come qualcosa come un esperimento no, è, è notevole tanto ha molto crea molto pathos anche perché ci sono certe scene dove fa, veramente fa il classico salto sulla sulla poltrona praticamente perché...
2: ah, lo devo recuperare mi sembra molto interessante sì molto di nicchia ma ha fatto bene, Vabbè, direi che su questo possiamo forse chiudere perché siamo appunto ben oltre l'ora e di nazisti ne abbiamo visti più, più che abbastanza, grazie al cielo noi ne possiamo scherzare, se era qualche anno fa non si scherzava. Va bene, quindi ringraziamo tutti, come al solito eh, vi rimandiamo eh, ovviamente al canale YouTube, like, subscribe, e share perché altrimenti... L'algoritmo nazista, diciamocelo di YouTube e perché non
4: ti ha ancora fatto raggiungere i mille eh, ricordiamolo sì, esatto, mentre, esatto, mentre esatto. sei chi oramai. Vo- a Quanto sei arrivato? Il eh, No, sono 1480. Mi sono un po' arenato. Devo eh, fare ancora qualcosa sul telepass per rilanciare la cosa,
2: e poi, ovviamente, il, il fantascientifica sia per il blog che per il podcast che riprende. Questa live, ma anche altre live e e varie altre registrazioni. Dice io li odio i tazzisti e il cremlino per per parafrasare appunto i Blues Brothers. Ci saluta David in noi conquistatori di Marte magari. Buonanotte a tutti, grazie ancora e alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.
5: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia